0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos en Perfiles este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Víctor Manuel Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Romero es originario de Mazatlán, Sinaloa, resu- realizó estudios de licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo su doctorado en física en Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. Después de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago, se incorporó al Instituto de Física de la UNAM en 1990, donde actualmente es investigador de alto nivel, así como investigador nacional de alto nivel y alto nivel de de PRIDE en el programa de primas de desempeño de la UNAM. Su obra científica abarca más de 80 publicaciones que Han recibido más de 1.200 citas en literatura especializada, profesor dedicado a impartir cursos y dirigido más de 25 tesis a nivel licenciatura y posgrado. Su tiempo lo dedica en parte a la divulgación de la física y a la coordinación de las Olimpiadas de la Física en México. Comparte parte de su labor institucional ha formado parte de innumerables comisiones evaluadoras en la UNAM. Premios y distinciones, que podemos decir? La distinción UNAM para jóvenes académicos, el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio de investigación de la Sociedad Mexicana de Física, la Cátedra Alonso Fernández, la UAM, profesor invitado a la Universidad de Estados Unidos, España y Brasil. Y sus especialidades como investigador son la física atómica y molecular, la física estadística, y sus contribuciones las ha realizado en el campo de la espectroscopía ultrarápida, Los fluidos inhomogéneos, los sistemas fuera del equilibrio con aplicaciones a la biología y muy recientemente a la termodinámica y la física estadística de los gases ultrafríos. Bienvenido, Víctor. Qué bueno que
1: estés con nosotros. Al revés. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Cuando cuando entramos en contacto para para platicar de este programa, me envió aquí un pequeño parrafito en donde sugería, Víctor, dos temas que que creo que los vamos a tratar los dos porque creo que son muy, muy interesantes la física de los gases ultrafríos, los sistemas que están cercanos al cero absoluto en las temperaturas de los nanokelvin Y la otra, la reciente creación de la cual es parte importante del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica en la UNAM, con apoyo de CONACYT, de la propia UNAM, desde luego, donde se van a realizar experimentos únicos. ¿Qué te parece si empezamos con el asunto del cero absoluto? Hace un momento le preguntaba a Víctor, bueno, a ver, con tus propias palabras, ¿qué es el cero absoluto? Todos hemos oído como de muchas cosas hablar, soy de hablar de Dios Padre, del diablo, de todo el mundo, pero luego a veces no sabemos de qué estamos hablando. Y me decías que son menos doscientos setenta y tres grados centígrados. Uh-huh. Platícanos un poco para ir bordando en el tema.
1: Sí, eh, bueno, todos sabemos que, que podemos enfriar la materia, ¿no? El, el hombre es eh, por años, y estoy hablando de doscientos años al menos, quizá más, tiene esta pasión por enfriar. Tenemos esta curiosidad si podemos enfriar y enfriar y enfriar. ¿Qué tan fácil es irle sacando, decimos un poquito técnicamente, sacarle energía al sistema y eso lo enfría? ¿verdad? Todos sabemos el hielo enfría, en fin, eh, este, hay gente que ha escuchado del nitrógeno líquido. Todos son esfuerzos que empezaron hace 150, 200 años, de irle bajando la temperatura a la materia. Y resulta ser que se le puede bajar la temperatura hasta 273 grados bajo cero. ¿Por qué ese número tan raro? En realidad tiene que ver más bien porque nos, los humanos inventamos la escala de temperatura, que es cero cuando el, cuando el agua eh, se congela a una atmósfera de presión, y es 100 cuando hierve. Entonces, en esa escala arbitraria que inventamos los humanos... Resulta ser que no podemos enfriar más allá de 273 grados bajo Que es como se han calibrado los termómetros Los termómetros están calibrados de esa ¿En manera En esa escala En esa escala Y entonces, y claro, lo que hacemos es voltear Y le llamamos a la escala de temperatura absoluta Y a 273 le llamamos el cero 273 bajo cero Le llamamos el cero absoluto ¿Qué sucede? Quiere decir que una que no podemos enfriar más a la materia la materia, si tomáramos un pedazo de agua, un pedazo, una piedra, lo que ustedes quisieran, llega un momento en que llegaría a un, decimos, a un estado tal que es imposible sacarle más energía. Llegaría a algo que le llamamos el estado base de la materia en el cual decimos que todo movimiento cesaría. A a interrumpir. Sí, interrumpir, sacar la energía
0: quiere decir llegar a un punto en que el movimiento molecular se, se para, se para ese se el, seco.
1: Eh, me, me ganaste la, la, lo que seguía aquí hay que recordar que la materia está hecha de átomos y moléculas verdad? es, un, es fundamental aceptar eso eh, Richard Feynman decía que era el descubrimiento científico más grande del, del hombre o de la, de la humanidad el haber entendido que todo está hecho de átomos y moléculas y entonces los átomos y las moléculas se están moviendo, chocando, vibrando, en movimientos complicados y ese movimiento cada vez es menos, menos, menos y llega un momento en que cesaría todo movimiento, excepto que hay algo que le llamamos el movimiento del cero absoluto, que está relacionado con algo más complicado que es que los átomos obedecen unas leyes que se llaman la mecánica cuántica, ¿no? La palabra mecánica cuántica aparece Solamente podríamos entender el cero absoluto en términos de mecánica cuántica. Son las partículas. Los átomos y las partículas que componen todo estarían en ese estado mínimo. Es interesante porque uno pensaría, bueno, ¿y si le saco más y más y más? No, no, no. La, la materia nos dice, yo tengo un límite hasta donde puedo llegar. Y a ese ese es el cero absoluto. A partir de allí ya le podemos dar energía y la, la, la temperatura subiría. ¿no? Empieza a vibrar, Empieza a moverse, Los átomos vibran, los, los átomos chocan entre ellos. Y cosa interesante, vibran, chocan, pero de repente, de manera abrupta, a lo mejor pasan de ser un sólido a ser un líquido o un gas, y de manera abrupta a hacer otras cosas, ¿no? Y ahorita platicamos también de esos cambios.
0: Claro. Una cosa que es apasionante, y, y, y ahora sí que malditos griegos, esa <risa> definición de los cuatro elementos fundamentales. Parece increíble, pero... Constantemente, recurrentemente, de una u otra manera, regresamos a sus cuatro elementos fundamentales: uh-huh. ¿Sí? la tierra, el agua, el aire y el fuego. Uh-huh. Siempre, siempre, y todo es la materia, ¿no? Claro. Que está, ahí, que está ahí circulando. Yo creo que a veces el frío no lo percibimos en toda su dimensión. Uh-huh. Podemos sentir frío, uh-huh. podemos tener frío. Podemos entender que en algún lugar, en Siberia o en, uh-huh. o en Montreal, es, pueden llegar a estar a 40 bajo cero, ¿sí? Pero yo creo que más allá del congelador de nuestro refrigerador, ya todo sí, nos sí, parece... Sí. Pues ya, digo, ¿qué uh-huh. más, no? Pones la mano y te quema Pero yo creo que ha sido una loca carrera del hombre para buscar los extremos, ¿no? Así es. El calor brutal, digamos, yo el creo extremo. que peor que el, del, que el del sol no hay, uh-huh. y el frío brutal que solamente lo tenemos en los polos, uh-huh. que aún y aún así es el cero absoluto. No, 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 está muy muy lejos. Y curiosamente yo creo que el frío hemos ido entendiendo a lo largo de nuestra historia, así como del fuego, del calor, que es necesario para la vida. Uh-huh. Es sorprendente. Claro. sí. sí. ¿sí? Uh-huh. Es sorprendente que eso sea vital para la vida. Las, las plantas no funcionan si no tienen periodos de frío, y a veces frío altísimo, uh-huh. o de incendios absolutos, no germinan. Claro. ¿sí? ¿Qué es el frío? ¿Qué está pasando con todo esto, Víctor?
1: Sí, eh, de nuevo, ¿no? El, eh, cuando la materia eh, la ponemos, por ejemplo, en contacto una con la otra, siempre decimos que existe una transferencia de calor de una a la otra y siempre va a ir esto es muy interesante la transferencia de calor siempre va a ir de manera espontánea del caliente al frío ¿Verdad? entonces por ejemplo un hielo no es que enfríe sino que al revés lo que está alrededor de un hielo le da su calor y entonces se enfría solito pero el asunto está que este es un balance entre, entre uno y entre, entre los cuerpos unos reciben y otros dan entonces la idea que tenemos que ingeniárnosla para Buscar la manera de sacarle esa energía y pasarla a otro lado. Eso es lo que hace un refrigerador. De hecho, un refrigerador lo que hace es sacar calor de adentro de la caja que es el refrigerador y echarlo a la atmósfera. Si uno le pone la mano atrás a un refrigerador, uno siente caliente. Es una bomba que lo que está haciendo es expandiendo un gas que les jala el calor a lo que está adentro y luego ese calor, esa energía excedente la pasa hacia afuera. Y entonces los humanos se dieron cuenta de eso, hace 150, 180 años, y dijeron, ¿qué tanto podemos extraerle y extraerle y extraerle? Y llega un momento, es ese, que es simplemente una diferencia del movimiento de los átomos, diría, bueno, simplemente es mucho más que eso, pero los átomos simplemente se mueven menos y menos y menos y menos, y entonces si yo pongo algo en que los átomos de algo se estén moviendo muy poquito, y le pongo cualquier otra cosa, Cualquier otro objeto, ese otro objeto le va a pasar toda su energía y entonces va a enfriar solito él también. Pero no va a poder enfriarse más allá de cierto límite. Entonces es un balance de transferencia de energía. Pero cosa muy importante con respecto a los, a los gases ultrafríos, que a lo mejor ahorita hablamos más en detalle de ellos, eh, también la luz juega un papel importante. La radiación electromagnética no hay que olvidarla, es parte de todo esto. no Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, estoy emitiendo radiación infrarroja, porque estoy perdiendo calor, ¿verdad? Y claro, mis, mis proteínas están funcionando. Por eso tan acalorados aquí en la cabina. Así es. Estamos, estamos, tenemos los, los dos en infrarrojo. Y no se ve. No la vemos con nuestros ojos. Pero ahí está, ¿no? Y, y al mismo tiempo, eh, un uso apropiado de la, la luz la podemos hacer para sacarle energía a la materia, que fue un gran descubrimiento de hace apenas unos 25, 30 años. Y eso ha permitido llegar a temperaturas tan bajas. Es importante recalcar que de manera natural, no sabemos de ningún lugar en el universo, al menos con las observaciones astronómicas, que se enfríe más allá de 2 grados Kelvin. Y aquí estamos hablando que en la Tierra los humanos hemos logrado bajarle hasta nano Kelvin, que es la milmillonésima parte de un grado. El grado Kelvin, ubícanos, ¿cómo está? El grado Kelvin es igual que el Celsius, ¿no? Mm. Eh, Entre 20 grados Celsius y, y 21 grados Celsius... Hay un grado Kelvin también, ¿no? El, el grado Kelvin tiene la, el mismo tamaño que el, que el Celsius. La misma pues, escala. La yo. misma escala. Es del mismo tamaño, excepto que su cero empieza en el 273 bajo cero del, del, de la Celsius, ¿no? Claro. Los gases fríos, platícanos. Los gases fríos son una, un descubrimiento, invención del hombre, depende cómo lo queramos ver. Muy reciente. Tiene eh, desde los ochentas apenas, ¿no? ¿Qué es eso? 30 años. Apenas eh, Y es un un descubrimiento muy interesante De nuevo basado en el hecho que sabemos Que la materia tiene átomos y moléculas Entonces de una manera muy ingeniosa Con láseres Que es otro de los grandes inventos De los últimos 50 años del hombre eh, Se le puede engañar A los átomos Por decirlo de alguna manera Y con un láser En vez de darle energía a los átomos Hacemos que el átomo se la dé a la luz y entonces los átomos bajan su, su energía de movimiento y eso es bajar la temperatura. Y entonces esto se logra con vapores, con gases muy diluidos, muy, muy ralitos, de gases alcalinos. porque alcalinos? Es algo técnico, porque uh-huh. se conocen muy bien, pero se puede hacer con otros. El alcalino es el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos gases, con estas técnicas, con láseres y con campos magnéticos, se pueden enfriar, se les puede sacar su energía que es lo que platicamos hace rato, pero ahora con luz se les puede sacar de tal manera que el gas puede llegar a temperaturas, primero en los microkelvin, que es la millonésima de un kelvin, hasta los nanokelvin, que es la mil millonésima de un kelvin. Y una vez que están allí es lo más cercano al ser absoluto que hemos hallado. Y lo interesante, lo que nos tiene muy entusiasmados, es que la materia a nivel macroscópico muestra lo que llamamos fenómenos cuánticos. ¿Verdad? Por ejemplo, un gas ultrafrío es un superfluido. Es un gas que no tiene viscosidad. Es algo muy extraño. Si yo agito el agua y la dejo de agitar, se detiene. Eso lo sabemos, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que la miel es más viscosa que el agua. Y así por... Los gases son menos viscosos, pero todo es viscoso. Por eso los aviones vuelan, por la viscosidad del, del aire. Sin embargo, estos gases no tendrían viscosidad. ¿Verdad? No solamente serían muy fríos, sino no tenían viscosidad. Y y tendrían otras propiedades eh, Son, que les llamamos
0: cuánticas superfluidos
1: digamos. superfluido se llama, se llama un superfluido y ustedes me dirían ¿y para qué sirve esto? bueno, en este momento para algunas cosas, hay algunas aplicaciones ya, pero parte del asunto es que, tú lo mencionaste hace rato es llevar a la materia a estados extremos ¿no? llevarla a los, al, al extremo y el extremo siempre la materia nos sorprende, la naturaleza siempre nos va a mostrar una sorpresa Y así así son los descubrimientos científicos, ¿verdad? Si logramos llevar a a, a la materia a los casos extremos, nunca va a faltar el ingenioso que diga, ah, ahora puedo hacer esta aplicación y no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Eh, La curiosidad es es la ciencia, sin curiosidad no hay ciencia. Y ahorita estamos a nivel de, de, de explotar, de entender cómo es la materia a esos extremos que no se muestra de manera natural, vale la redundancia. Hace un
0: momento me, me comentabas algo que yo quisiera que repitieras acerca del llegar a
1: los extremos. A los extremos. platica Sí, mira, este te decía que, que el cero absoluto, uno dice, bueno, ¿qué quiere decir el cero? Pues nada, ¿no? Le saco todo y me queda en cero. Cosa interesante, hay una Le saco ley... Todo, qué bonito. Sí, ¿no? Le saco todo entonces me queda la nada. Y los filósofos discuten mucho qué es la nada, ¿no? Tú sabes mm-hmm. muy bien de eso. Y el asunto es el siguiente. Hay una ley de la naturaleza que se llama la tercera ley de la termodinámica que nos dice que es imposible llegar al cero absoluto. ¿Cómo? Sí, usted puede llegar a mil millonésima de grado, a cien mil millonésima de grado, a una billonésima, etcétera, pero nunca al cero, 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 cero absoluto. Esa ley nos dice que es imposible llegar. Y te comentaba hace rato que el cero, si yo tengo un número muy chiquito y considero su inverso, o sea que si... El, el inverso de punto cero uno es 100, ¿verdad? Entonces, si pienso no en temperatura, sino en el inverso de la temperatura, llegar al cero es equivalente a llegar al infinito. Y el infinito no nos molesta llegar, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, no, el infinito es imposible llegarle. Pues el cero es un infinito, es el inverso del infinito. Y los extremos no podemos, ¿no? Y eso es interesante filosóficamente, ¿verdad? La gente ha discutido qué es la nada. Es imposible pensar en la nada, en el el, el cero, en el cero sin nada. ¿Por qué no podemos llegar? Ni a uno ni a otro. Bueno, al infinito sentimos que no, ¿verdad? Porque siempre podemos agregarle algo. Y entonces al infinito no llegamos. Uno se divierte con los niños que dicen, ¿cómo infinito? Si pues tengo un numerote y le agrego un uno, pues ya tengo un número más grande. Y luego le agrego un uno y tengo un número más grande. Y ahí me voy. Y uno se pasa horas eh, divagando sobre eso. El cero es parecido. Es el inverso del otro. Son hermanos el cero y el infinito. Y la ley es que nos dice que precisamente para poder enfriar yo necesito hacer un esfuerzo para enfriar. Y entonces ese esfuerzo es cada vez más grande, es lo que me dice. El esfuerzo es cada vez más grande y entonces me enfrento con un infinito. Para enfriar necesito trabajar cada vez más para bajarle más un cero a la temperatura. Esa es la tercera ley de la termodinámica que me dice el trabajo necesario cada vez es más grande para bajarle más y más la temperatura tu gasto
0: de energía es más grande tu gasto de energía es más... para Por... llegar a algo Trabajas que es inaccesible un y le
1: bajas nada y entonces es inaccesible de hecho así, así es la ley la ley dice el cero absoluto es inaccesible así dice la ley
0: <risa> es, es como la, la serenidad de los países no Ajá, exactamente
1: <risa> un poco más
0: yo quisiera que ahondaras en este asunto de los gases ultrafríos sí eh, ¿Están en esa búsqueda, en ese proceso, en esos uh-huh. procedimientos? ¿Y a dónde esperan llegar?
1: ¿Qué quieren llegar? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál
0: bueno, es la pregunta?
1: Uno, uno se hace preguntas... La primera es es decir, es entender cómo se comportan la naturaleza en esos extremos, porque lo decía hace rato, lo he mencionado y es complicado, hablar de la mecánica cuántica. O sea, resulta ser que nosotros estamos acostumbrados a cómo se mueven los coches, los planetas, porque los vemos sin embargo resulta ser que los átomos no se mueven así los átomos se mueven con otras reglas con otra mecánica, le llamamos que es la mecánica cuántica y decimos, bueno, pero los átomos son chiquitos pues sí, pero estamos rodeados de efectos eh, cuánticos sin darnos cuenta toda la alta tecnología moderna está permeada por la mecánica cuántica el láser, las electrónicas los teléfonos celulares las computadoras los estudios médicos modernos con las resonancias todo esto que vemos siglo XX y siglo XXI todo es mecánica cuántica realmente, es porque los átomos nos han permitido hacer estas cosas grandes, sin embargo hay otros procesos como la superfluidez o como el lograr que, que la materia sea, que esté en un estado tal que no podamos decir dónde están los átomos que sabemos que están allí pero no podemos decir dónde están y eso tendría, por ejemplo, posibilidades de concentrar cantidades tremendas de energía en un punto, en un momento dado, por decir algo, ¿no?, parecido al láser. Entonces, todos estos fenómenos que que trata la naturaleza eh, a temperaturas bajas, lo que harían es resaltar o manifestarse a nivel macroscópico, que lo viéramos con nuestros ojos, lo sintiéramos con nuestras manos a la materia. Y la verdad, no sabemos bien a bien qué esperar, Sabemos, por ejemplo, que hay superfluidez. Eh, la superfluidez ha permitido, entre otras cosas, los relojes atómicos. Con los relojes atómicos miden el tiempo con una precisión pavorosa. Y uno diría, ¿y, ¿para qué queremos un reloj atómico? Bueno, todas las comunicaciones electrónicas en los satélites sin relojes atómicos no funcionaría. ¿eh? Necesitamos una sincronización tremenda entre los relojes. Bueno, pues eso se logra con gases de cesio muy fríos en los microkelvin. Si los pudiéramos enfriar más, podríamos medir el tiempo todavía de manera más precisa. Podríamos ser una computadora cuántica. ¿Qué es eso? Ni siquiera sabemos bien a bien cómo hacerla, sino la gente le estaría haciendo. Pero hay una idea teórica y más o menos experimental que si lográramos ser una computadora que funcionara eh, explotando toda la mecánica cuántica las computadoras modernas serían un juego de niños ¿sí? como, como, como nuestras viejas reglas de cálculo como las viejas reglas de cálculo sería una revolución adicional y vayamos a saber qué más Verdad eso es lo padre de la ciencia que, que si pudiéramos saber de antemano pues qué chiste pero ese así no es, siempre nos va a sorprender quiero comentarte algo muy brevemente estamos cumpliendo este año se llama el año internacional de la luz y este año se cumplen 55 años los mismos que cumplo yo de la invención del láser y yo he oído profesores que estuvieron cuando se inventó el láser que se burlaban de ellos, decían los profesores viejos, ¿para qué quieren ese juguete de láser? a ver, ¿para qué les va a servir? ¿qué pueden hacer con eso que que no pueden hacer con lo que tenemos? decían esto en 1960 en este momento es imposible imaginarse un laboratorio moderno de cualquier disciplina que no use láseres no podemos imaginar nuestra vida sin los láseres. Hasta en las discotecas, vaya, los o sea, láseres los apuntadores suerte. de pisar. Los apuntadores. <risa> es increíble. inconcebible pensar la vida moderna sin la tecnología de láser. Y todos los descubrimientos, en 1960 apenas, nadie se hubiera imaginado que alguien estaría apuntando con un láser, leyendo un disco, comunicándose, midiendo el tamaño de una casa, qué sé yo, ¿no? O sea, eh, curando un ojo... Eso es. Operando. Operando un ojo. Sonaría ciencia ficción hace 55 años. Pues lo mismo creemos, que cuando estamos en esos extremos, no va a faltar el ingenioso que le encuentre algo que nos transforme la vida. El
0: asunto de la física cuántica y todo este asunto de las partículas, ¿es la gran ilusión de los físicos?
1: Es, nuestra, es la frontera en este momento. No hemos, los humanos, no hemos desarrollado una mejor teoría que esa. Es muy confusa, porque no, es, no está en nuestra vida diaria y nos confunde a cada rato. Hay mucho debate sobre. La mecánica cuántica entre los científicos. Mucho debate. Sin embargo, la aplicamos y funciona. verdad Es como una cosa rara que no entendemos, pero que si la aplicamos funciona. Y la consideramos la mejor teoría que la humanidad ha desarrollado para entender su entorno. ¿no? Así de grande es la mecánica cuántica. No tenemos otra.
0: Pero es la mejor teoría sustentada en una gran cantidad de teorías que se fueron sumando. Que yo creo que es parte de lo apasionante del conocimiento y de la ciencia uh-huh. Que no es un flashazo, que aquí está eh, la mecánica clásica No, es algo que se ha ido sumando y sumando es. Y es parte de lo que tú decías hace un momento Es, es la gran pasión de la ciencia ¿no? sí. Y del conocimiento en general, de la filosofía o, o de las ciencias humanas, o de lo que tú quieras uh-huh. Es ese afán por saber claro. Es ese afán por no detenernos no ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé Ojalá que lleguemos con armonía y serenidad, porque de repente repente nos nos enloquecemos, perdemos el piso de lo que está pasando, ¿no? Y usamos cosas que realmente, o aprovechamos estos conocimientos para cosas que no no son tan, tan positivas para la humanidad. Las bombas atómicas. Bombas atómicas. Bombas atómicas es, es me, robaste, tragedia, me robaste la palabra. Eh, y por otro lado, tienes las bombas atómicas de cobalto para curar cáncer. En su momento fueron lo importante para bombar, bombardear tumores, en fin. Ahora eso ya se superó en muchos sentidos, ¿no? Pero, pero realmente es ese afán del conocer. Mm-hmm. el afán por saber Claro. ¿me permites hacer un corte por, por favor? Supuesto. estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estamos platicando con el doctor Víctor Manuel Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la UNAM estamos en el 5536 89 89 le repito 5536 89 89 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, les platicábamos con el doctor Víctor Manuel Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la UNAM en el 5536-8989. Después de esta introducción tan, tan grata que nos has dado sobre los sistemas cercanos al cero absoluto y las temperaturas nanokelvin, en fin... Yo quisiera que nos platicaras ahora de, del, del otro tema que me sugerías que platicaran, que creo que están vinculados ambos, que es la reciente creación del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica en la UNAM, con apoyo del CONACIT.
1: Sí, es este es algo eh, que nos tiene muy, muy entusiasmados, no solo a los colegas del Instituto de Física en la UNAM, Ciencias Nucleares, y instituciones fuera de la UNAM, porque el Laboratorio Nacional, como su nombre lo dice, No es nada más para la UNAM, se supone que es un laboratorio que debe de impactar en todo el país y darle beneficio al país. Y este tiene, eh, te comentaba hace rato, que tiene tres accidentes muy gratos, ¿no?, que se se dieron. así ocurre a veces. Coincidencias. Coincidencias fabulosas, estamos muy emocionados y es la siguiente. Por un lado, teníamos nosotros nuestro grupo en la UNAM, eh, eh, tenemos muchos años trabajando en estos temas, pero desde el punto de vista teórico. Hay un grupo que hace cosas similares, experimentos similares, pero no, no de gases ultrafríos, sino de gases fríos, en el Instituto de Ciencias Nucleares también en la UNAM. El asunto está que teníamos años tratando de hacer, eh, buscar la manera de que estos experimentos se realizaran en México, porque si no, como siempre, nos quedamos viendo los toros desde la barrera, y es claro. muy padre, pero... Y llegamos tarde si no, a correr. Y no participamos como debemos de participar. Entonces, por un lado, eh, la UNAM generó un, un programa de... de se llama de, este, de renovación de la planta académica es, una, es un proyecto del actual rector el cual ha sido muy exitoso y al Instituto de Física en particular nos ha beneficiado tremendamente sin entrar en detalles esto ha permitido contratar aproximadamente 15 investigadores nuevos en el Instituto de Física y entre estos 15 investigadores pues los de la gente que, que contratamos contratamos a dos jóvenes por jóvenes me refiero a más jóvenes que yo <ríe> a la mitad de sus 30 pero muy muy bien preparados en el extranjero. Los dos son egresados de la UNAM, dicho sea de paso. Hicieron su licenciatura en la UNAM, pero su doctorado y sus postdoctorados los hicieron en el extranjero. Uno de ellos es el doctor Jorge Semán el otro es el doctor Daniel Saugún. Y ese fue un aspecto. Gente que son expertos, ellos saben cómo hacer un experimento de gases ultrafríos. Están muy bien preparados. Ese fue un accidente. Un, yo le llamo accidente, pero en realidad una coincidencia. Ni tan coincidencia, pero digamos un hecho los otros dos fue que por años estábamos nosotros insistiéndole a la UNAM que nos apoyara con estos laboratorios buscando proyectos con CONACYT y la UNAM de manera muy generosa también a través de la administración actual le dio un, nos dio un fuerte apoyo económico para poner estos laboratorios en conjunción con los, los investigadores que se habían contratado esto fue al mismo tiempo y al mismo tiempo con este dinero que, tu, que, que tenemos o que, que, que tiene el Instituto de Física se logró que Conacyt nos diera una cantidad igual esto es muy común ¿no? una institución da una cantidad que se llaman fondos concurrentes el Conacyt da la otra parte esta es una cantidad muy respetable de dinero y entonces con esto solicitamos formar un laboratorio nacional el Conacyt nos lo aprobó eh, yo soy parte eh, de, de, de este proyecto pero hay que resaltar que la coordinadora es la doctora Rocío Jauregui que ha hecho una labor extraordinaria y Entonces, creamos este laboratorio nacional que consiste en un laboratorio, no nada más nosotros, sino también otros grupos, como dije antes, ciencias nucleares, el CENAM, es el Centro Nacional de Meteorología en Querétaro, la Universidad de San Luis, unos investigadores del TEC de Monterrey en Monterrey y varios investigadores más que se me pueden escapar en este momento. Pero dentro de este laboratorio vamos a tener físicamente dos laboratorios. El laboratorio se llama Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, fue el nombre que se nos ocurrió que describía. Y luego vamos a construir, se se están construyendo ya, están en proceso de construcción, el equipo ya se compró, eh, y alguno todavía está en compra, está llegando a México, dos laboratorios, dos espacios físicos, uno para hacer lo que se llama óptica cuántica, con miras a a ver un poquito sobre la computación cuántica, la información cuántica. Lo que nos hablabas hace un momento. Hace rato, que es una aplicación, y el otro es para lograr... Unos gases ultrafríos De litio en particular Es un detalle técnico Eh, Y estos son estos dos espacios eh, Físicamente que van a estar En el Instituto de Física en la UNAM Con estos dos investigadores que te mencioné Y una de nuestras metas Y digo nuestra porque yo participo Aunque yo difícilmente meteré las manos Yo soy un físico teórico Pero estamos buscando muchos jóvenes para que apoyen eh, Estudiantes eh, En fin, una de las metas Es que en un espacio de dos, tres años los tiempos son largos en la ciencia. Tengamos en México lo que se llama un condensado de Bose-Einstein. Un condensado de Bose-Einstein es una predicción que hizo Einstein en 1926 de estas nubecitas que les platicaba hace rato, que son estos gases ultrafríos. Como siempre, el señor Einstein lo predijo y eh, ya se hace en el laboratorio. ¿no? Entonces, nuestra meta es lograr eso para luego después hacer experimentos con, con estos condensados de ...de Bose-Einstein, ¿no? Esa es, digamos, la meta... ...cabe recalcar que fuera del primer mundo... ...solamente hay un condensado de Bose-Einstein en Brasil... ...¿no? Los brasileños han hecho muy buena labor... ...pero todos los demás están en el primer mundo... ...en Europa, en, en, en Oriente, en Japón, en Singapur... ...con muchísimo dinero, con muchísimo apoyo... ...y bueno, hay que congratularnos, ¿no? Entre el Conacyt y la UNAM, ahí está, ¿no? Ahí está el apoyo... No podemos fallar ahora, ¿no? este Tenemos mucho entusiasmo y mucho, eh, no miedo, pero uh-huh. pero mucho compromiso, claro. mucho compromiso de que esto funcione. Acabas de mencionar algo que es
0: importante. Nuestro público, nuestros radioescuchas, yo mismo en general, somos gente, pues digamos, alejados de la ciencia, cosa que no debería ser. Por uh-huh. lo menos deberíamos estar enterados de todo esto. Yo creo que un hombre culto no se puede determinar así. No se puede definir así si no sabe algo de ciencia. Uh-huh. Cultura no nomás es teatro, danza, literatura, poesía, en fin, cómo okay. se ha manejado. Cultura es entender un poco qué es el psicoanálisis, la evolución, la relatividad, eh, la mecánica cuántica, las leyes de la termodinámica. Todo eso es cultura. Claro. Pero en general estamos alejados, estamos distantes, a veces por falta de información, no por falta de voluntad, ni de los que queremos aprender de los que nos deben enseñar. Así es. El tiempo, como tú dices, nos come. Pero a lo que quiero llegar ya sin tanto, tanto discurso es lo siguiente. Tú mismo has hablado pues, de cantidades considerables de dinero, de coyunturas uh-huh. especiales que se tienen que dar para esto, de que en un momento dado eh, cuesta, pero además es tiempo, hablaste de dos, tres años, uh-huh. para empezar a tal vez obtener Así. resultados concretos, En otras partes del mundo ya se está haciendo, a lo mejor, con con unos recursos inimaginables para nosotros. El punto es dos aspectos. Uno, ¿a qué se va a llegar con esto? Y no quiero sonar absolutamente pragmático de que lo que no me sirve, no no sirve, ¿verdad? Que ese es un problema muy, muy absurdo. Y la otra, si vamos a estar a la altura, al tiempo, para generar cosas, con estas situaciones digamos, de un tanto limitadas. Imagino que en Japón han de tener una cantidad de recursos, o en Holanda, o en no sé dónde, donde tú me quieras mencionar, impresionantes. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Uh-huh. Si yo me lo preguntara, mi primera respuesta es... Y me estoy ahora sí que respondiendo yo mismo, es una, es una falacia, es una trampa, con ingenio, con capacidad. Sí, aquí he tenido muchos científicos y me sorprende su, su capacidad. Y la otra a la que inicialmente te, te comentaba qué se obtiene qué vamos a obtener ya no como persona que me van a dar más dinero o a tener el mejor salario sino
1: como seres humanos sí. bueno, yo, yo primero yo estoy totalmente de acuerdo con, con tu pregunta es po- totalmente válida y yo creo que la, la sociedad en México tiene todo el derecho de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y a veces los científicos también fallamos un poco entre arrogancia, entre incapacidad de comunicar, tantos factores, falta de tiempo, lo que queramos. A veces los científicos nos sentimos un poquito, eh, medio, este, cuestionados o quizás hasta agredidos que nos pregunten. Pero no, no, yo estoy convencido que es nuestra responsabilidad contestarle a la sociedad. Y además hay un hecho de pesos y centavos. La UNAM es pagada por el pueblo, ¿no? A través de los impuestos, a través de, de, de la gente paga la UNAM. Entonces, la UNAM tiene la responsabilidad, los científicos de la UNAM tenemos la responsabilidad de contestar esas preguntas. Claro que sí. Entonces, el Laboratorio Nacional tiene una peculiaridad interesante y es que el compromiso es no solo tratar de generar conocimiento y recursos humanos. Ahorita regreso a los recursos humanos. No es solamente eso, sino también el Laboratorio Nacional tiene una responsabilidad de incidir de alguna manera en en el país, en su desarrollo en su desenvolvimiento etcétera entonces a, a, digamos de una manera muy 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 puntual algo que debemos de ver como algo cierto es que es nuestra colaboración con el CENAM, yo mencionaba hace rato el Centro Nacional de Metrología es un ejemplo con el cual debemos eh, eh, ver cómo va a impactar nuestro laboratorio nacional este centro es el encargado de llevar el tiempo en el país ¿verdad? son los que tienen el reloj de de México. Y y hace rato comentaba que uno... Yo tenía entendido que era la hora nacional. es la hora nacional, claro, el Observatorio Nacional, ¿verdad? Bueno, es es heredero de ellos, por supuesto. Llevan el tiempo y comentaba (risa) que, sin entrar en detalles, todas las transacciones comerciales, no se diga de comunicaciones, de otra índole, hasta, hasta de variedades y de deportes, a través de los satélites, es fundamental. Los enlaces. Los enlaces tienen que ser increíblemente precisos. Quien no tiene un reloj atómico, un satélite, tiene que prestárselo a otro país. México ya tiene los suyos, ya es un avance. Sin embargo, hay nuevas generaciones de relojes atómicos, mencionaba hace rato. Hay uno que se llama el reloj de la fuente atómica. Es un un nuevo reloj, que lo tienen otras partes del mundo, que todavía da una mayor precisión. Y tarde o temprano no no lo van a reclamar y entonces nosotros debemos de participar esa sería una aplicación muy directa de este laboratorio que no se va a ver pero va, puede tener un impacto en el país de esa manera eh, y puede haber otros, por ejemplo uso del ultra alto vacío es una cosa muy técnica pero estos sistemas necesitan algo que se llama ultra alto vacío que hay poca tecnología en México al respecto a la hay, no digo que no la haya pero podríamos ser otro punto para eso y así por el estilo y eh, En cualquier momento va a brincar lo de la computación cuántica. Hay algo que se llama la la criptografía cuántica, que es transmitir mensajes cifrados, muy importantes también para transmitir información secreta, por lo lo que queramos. Y es necesario, es un mundo moderno, un mundo complicado, y yo no voy a cuestionarlo. Existe y nosotros podemos participar en eso. Yo creo que vamos a tener incidencia al respecto. Sin embargo, otra cosa que nosotros, estando en una universidad, y yo en particular me gusta mucho enfatizar es que a veces no es nada más cuestión de pesos y centavos o de dólares o de euros, es de recursos humanos en Japón y en Europa y en Estados Unidos no es nada más que tengan más dinero tienen recursos humanos tienen una cantidad de doctores y de investigadores y de técnicos altamente especializados que luego estos tienen una derrama tecnológica hacia el resto del país ¿No? Hay cantidad de experimentos rarísimos que hacen los físicos en Ginebra ¿no? este acelerador, el, el, el acelerador de que es transnacional para ver, para ver si las partículas chocan o no bueno, la derrama tecnológica que ha tenido el internet es una derrama tecnológica no podemos imaginarnos al internet moderno al mundo moderno sin internet cantidad de cosas del internet salieron como derrama tecnológica ¿por qué? porque hay muchísima gente trabajando y no va a faltar el ingenioso que diga, ah Este conocimiento que lo aprendí acá, lo voy a aplicar allá. Y es esta creación de recursos humanos que también nos falta tremendamente. No nada más el dinero. Los recursos humanos son fundamentales. En la medida en la que tengamos más laboratorios nacionales, que más jóvenes se entusiasmen, que el gobierno nos dé más dinero, que la industria, la iniciativa privada le entre al quite también, vamos a generar gente. Cuando digo vamos, no yo, ¿verdad?, Todos nosotros vamos a generar recursos humanos especializados que van a abrir una nueva puerta. Así es como funciona en el primer mundo. Y yo creo que por ahí va. Se me ocurre algo que no sé si de alguna manera lo dejaste
0: pues entredicho, pero yo creo que valdría la pena decirlo con todas sus palabras, y si no, por favor, me corriges, que son las dependencias. Yo creo que... Vivimos en un mundo que ya no lo va a detener nadie, uh-huh. al contrario, parece ser que se está acelerando cada vez más en términos no solo de velocidades de productos, sino de productos mismos, de conocimiento, de propuestas, de ideas, en fin, de muchísimas cosas. Si nosotros no entramos un poco a la par de ese mundo, sí eh, estamos dependiendo de él. Así es. O sea, si queremos, porque nuestra sociedad lo pide o lo exige lo como tú quieras, e eh, eh, internet, cosas especiales, eh, materiales nuevos para vestir, para automóviles, para lo que sea, tenemos que comprarlos, así es. tenemos que comprarlos. Y esas son divisas, en un país que desgraciadamente dependemos del petróleo, del turismo, de las divisas que se nos envían nuestros migrantes, cosa que bueno, es una pena, pero, pero así es. Esos esos círculos no los podemos romper Mientras sigamos teniendo dependencias Si necesitamos comprar tal cosa Porque queremos que estar a la par del mundo moderno Y no ser una tribu aislada No ser una aldea globalizada Como dijo McLuhan Si queremos realmente ser cosmopolitas en el mundo Tenemos que tener autodependencia No ser dependientes de que Le voy a comprar a los japoneses Y a los de Hong Kong Y a los franceses ¿Sí? Tenemos que tener nosotros nuestro propio diseño. Y yo creo que ese es uno de los propósitos, creo yo. Por supuesto. Que está basado en estas propuestas, en formar gente, pero que a veces desgraciadamente se nos se nos pierde la visión del asunto. Uh-huh. ¿sí? Queremos tener una agricultura moderna, compremos últimos implementos de agrícolas, ¿no? Uh-huh. Y aquellos viejos tractores, ¿verdad?, que echaban humo, pues ya no son operativos. claro Yo creo que es un problema la dependencia y para eso se necesita apoyo para la ciencia, Víctor.
1: No podría ponerlo mejor que como lo acabas de poner. ¿no? Efectivamente, eh, es un debate ¿no? si debemos ser un, un país que solamente consume, que solamente compra o también que le entra al juego. Yo creo, para para muchos de nosotros es obvio que no. Si nosotros no somos partícipes de, de, este, de esta aldea global, como le llaman, hay ciertas cosas que son nuestros problemas y nadie nos los va a resolver. No podemos depender eternamente... ...de que estemos comprando todos los productos... ...no quiere decir que queremos hacer todos... ...no de ninguna manera... ...siempre vamos a tener que comprar algunos... ...pero también nos van a tener que comprar a nosotros... ...esto es un trueque... ...es un es un este, es es este algo más grande... ...y tú dijiste algo bien importante hace rato... ...y es que... ...la cultura no es nada más... ...música... Eh, este poesía teatro. ...poesía, teatro... ...la diversión no es nada más los deportes... ...no, no, es mucho más grande y el entender de qué, es, qué está a nuestro alrededor y cómo podemos modificar nuestro entorno y cómo podemos opinar de cómo modificar nuestro entorno porque es importante si nosotros no somos parte del juego no podemos opinar cómo se va a modificar nuestro entorno eh, pues estamos fuera ¿no? y cualquier país debe de aspirar a romper esta dependencia indudablemente
0: yo creo que también hay un punto ahí que es el problema de la enseñanza de la ciencia tú eres maestro, has dado cursos está rodeado de gente joven, ansiosa de aprender, pero desgraciadamente es un micromundo, unos cuantos. Y yo creo, y con tu experiencia en esto de las Olimpiadas de Física y toda esta propuesta que has generado en términos de tu actividad, de tu inquietud por la ciencia, de tu amor por la ciencia, yo creo que está la correcta enseñanza de la ciencia. Y por correcta me refiero no que diga uno mentiras y verdades, sino por una es ciencia crítica precisa que nos obliga a preguntar Creo que el, el gran para mí el gran secreto la gran maravilla de la ciencia no son las respuestas son las preguntas Los sí. si yo me respondo algo a lo mejor ya me limité y llegué a un punto casi como de ser absoluto verdad <risa> pero pero si me esa pregunta me me diversifica tres cuatro cinco preguntas más ese es el buen camino ¿Qué está pasando con la enseñanza de las ciencias? ¿Qué está pasando con esa posibilidad que, yo creo que desde chiquitos, bueno, de no, chiquito no, no exige, pero los padres deberían exigir de una buena enseñanza de la ciencia desde, yo diría, kindergarten. Por supuesto. mármulos como se le dice, ya no sé cómo les
1: dicen ahora. Sí. Eh, es parte del, del problema anterior, y parte de la dependencia es eso. Eh, en la medida en que seamos pocos, pocos vamos a enseñar, poco va a llegar, poco va a permear a las preparatorias, a las secundarias, a la primaria. Yo estoy metido, eh, soy el coordinador de las Olimpiadas de la Física en México, hemos tenido mucho éxito en los últimos años, me puedes invitar a otro programa y te platico. ¿Cómo no? Pero, eh, pero somos muy poquitos. Y, y vamos a las competencias internacionales y nos damos cuenta pues, que competir contra Alemania, Japón, que para mí son el, Estados Unidos, Inglaterra, los países primermundistas, son el ejemplo a seguir. Pues es, el, el asunto es ese, es. Es un círculo completo. Mientras más científicos o más gente interesada en la ciencia, más recursos humanos, es la palabreja que utilizamos, tengamos, esto va a permear. El, la única forma que permee a una mejor educación, a las preparatorias y luego a las secundarias, a las primarias, es teniendo una población eh, científicamente culta. No lo va a hacer uno o dos o diez científicos buenos, por muy buenos que sean. Lo mismo que en el deporte, así podemos tener tres medallas de oro, más nos vale que todos corramos y todos <risa> hagamos ejercicio y todos sepamos jugar fútbol, es la única manera. Pues es igual acá. Entonces, es, es el problema, eh, eh, lo que tú planteas es exactamente uno de los puntos álgidos del problema. Esta formación de recursos humanos redi- redunda, tarde o temprano, en que la, 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 el conocimiento se permea a todos los niveles. Eh, en México todavía no quiero meterme en el debate Pero es, es triste ver, no sé si lamentable o triste ver cómo en muchos en muchos programas eh, de preparatoria A veces toda la, la física es un semestre de los seis semestres ¿no? Cuando deberían de ser, nosotros creemos, pues unos tres al menos Y para el interesado pues los seis Sin menoscabo de estudiar humanidades, ni estudiar no, no, biología No, 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 no Deberíamos estudiar más Deberíamos estudiar más y es al revés, parece ser que la tendencia Inherbes. es a bajarle a la a investig- al estudio científico. Eh, es todos. parte del mismo problema. Lo que mencionamos hace rato de la dependencia es lo mismo en la educación. Y hemos
0: hablado ahorita, bueno, nos permitimos someramente mencionar el asunto de, de, los, de los jóvenes, de los alumnos. Pero hay otros dos puntos importantes, que es los maestros. Si no tenemos maestros bien preparados en ciencias, y me refiero a lo que sea, matemáticas, física, química, o por qué no, gramática, uh-huh. sí claro. lengua nacional, como se le ha llamado también. Y otro punto importante es el público general. Que los padres tengan un cierto conocimiento para ayudar a hacer las tareas, simplemente con eso. O la señora que ahorita nos está haciendo favor de escuchar preparando unas sincronizadas para sus hijos, pues mañana lea algo en algún periódico, oiga en el radio, en esta estación que nos encantaría que nos escuchara, pues algo de ciencia, y seamos críticos con eso. ¿Qué padres cosas están diciendo? O no entendí, o dónde averiguo, o qué hago, ¿sí?, Hay ejemplos extraordinarios, si me permites darte uno. Yo tuve en preparatoria, no digo ni la prepa ni el año porque ya se me olvidaron, ¿verdad? Este, Un maestro, el doctor Chaparro, que nos daba geometría analítica, matemáticas, pero era geometría analítica. El Eman, de Lehmann. principio, a fin, tú lo conoces, sí, claro. un gran libro. Bueno. Y el doctor Chaparro para allá y el doctor Chaparro para acá. Y nos preguntábamos el doctor Chaparro o es matemático o es ingeniero. Unas clases extraordinarias, toda conservo sus apuntes. Y, a oh, sorpresa, el doctor Chaparro era dentista. Ah. Sí, en las tardes tenía su consultorio absolutamente exitoso, pero en las mañanas el amor a los jóvenes, a la enseñanza, y especialmente a las matemáticas, daba clases de analítica y clases de cálculo. Uh-huh. Es que tipo tan extraordinario Yo creo que ya murió y era una gente grande Esté donde esté, un abrazo Porque uh-huh. me movió el tapete Y esa es la gente que necesitamos por Que nos motive, que nos mueva, que nos cuestione Que deje los intereses pequeños Personales, el inmediatismo Por la colectividad
1: uh-huh. No sé si quieras decir algo eh, No, no, eh, ahondar un poquito eh, Yo tengo Un recuerdo muy grande también de un profesor Manuel Calvo en la preparatoria, yo estudié en una preparatoria en, en Veracruz, en el Tecnológico de Veracruz de esos de la CEP, eh, que ahora creo que son los cebetis, las preparatorias este profesor nos hablaba de la mecánica cuántica en la preparatoria, yo no entendí nada ¿no? en aquel momento y, y ahora si lo recuerdo quizá no lo dijo de manera precisa, pero es, fue una motivación tremenda ¿no? eh, nos hablaba de Schrödinger y de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg en la preparatoria Efectivamente, necesitamos más y más profesores que estén motivados. Eh, hay, que re, hay que recalcarlo también, la educación en México está muy pobremente pagada. Es otro esfuerzo que debemos hacer, ¿verdad? Pedir que los profesores ganen lo que, lo que se merecen. Tienen que estar bien preparados, tienen que... ¿Pero quién nos prepara? Pues es un círculo vicioso, ¿verdad? Lo tiene que preparar gente que se prepara, profesores. Hay que aprender a, a enseñar y hay que saber hay que saber cómo aceptar que le enseñen a uno, hay que romper estos vicios muy mexicanos que no nos gustan que nos enseñen. Claro. Necesitamos romper todo esto, y se requiere de un esfuerzo de darle a la educación un valor eh, enorme, ¿no? En países como yo mencionaba hace rato, Japón y, y Alemania, que son eh, Inglaterra, Estados Unidos, que son los ejemplos, tienen esfuerzos muy serios en educación, los profesores tienen una vida muy digna, eh, En fin, sin entrar en politiquerías ni nada por el estilo, necesitamos mover esa esa parte. Y eso solamente se se logra con un esfuerzo del país diciendo, yo quiero mejores profesores, tengo que ocupar mejores profesores, y no solamente en ciencia, como mencionábamos, también en gramática, absolutamente en todas las disciplinas. Eh, Es parte de lo mismo, otra vez, no tenerle miedo a, a... Hacer que la educación te dé lo más valioso que puede tener un país. Y un detalle f- final, si quieres, con respecto a esto de estar educado científicamente. Cada vez el mundo es más. tiene que tomar decisiones más fuertes sobre su entorno. El cambio climático, la medicina, los transgénicos, el agua. El agua. Tenemos que saber para poder opinar. Y exigir. Y exigir. Pero también aportar. Sí. No, por supuesto, pero si la gente no está bien informada, pues no va a poder hacer una buena decisión al respecto. Todo es parte de lo mismo, ¿no?, de este... Sí. Y bueno, la UNAM tiene una responsabilidad muy grande y los científicos no tenemos que tener el temor de ir y explicarle a la gente con palabras no técnicas sobre lo que hacemos, ¿no?
0: ¿Tú crees que en este... Ya, rápidamente, que pues, se nos va el tiempo, pues, sí, nos sí, quedan sí. dos minutos. ¿Tú crees que en este Laboratorio Nacional de, Mater- de Materia Cuántica puedan ustedes no solo hacer investigación... Si no generan enseñanza, claro, de alto nivel
1: Ah, es una de, es, es, un, es una obligación que tenemos no Nada más es que, de, que quisiéramos Debemos hacerlo, si no lo hacemos estamos fallando Es el paquete completo ¿eh? Están, están sí, sí. ya propiciando algún tipo de proyecto de No, no, tenemos de... Tenemos un proyecto educativo Estamos luchando para que nos den financiamiento Para él, este, a través de la UNAM A través de CONASI. no, no, tenemos un proyecto educativo Muy fuerte dentro de la Facultad de Ciencias Sobre todo, y del posgrado en Ciencias Físicas Todo va pegado y tenemos que hacer divulgación de alto nivel y tratar de llegar a todo mundo, si no, se queda en un esfuerzo otra vez fallido.
0: Claro. Oye, Víctor, nos queda en este caso un minuto, minuto y pico. Yo quisiera, con toda la confianza que que nos des, con todo el afecto de haberte tenido, nos des una conclusión, unas palabras finales, lo que tú quieras.
1: Eh, Pues otra vez, yo soy un profesor, soy un científico, y nosotros no tenemos la respuesta a todas las cosas de ninguna manera Nosotros tenemos un, una, una, una trinchera chiquita Pero creemos que es importante Y para nosotros es muy impor- es Para mí es muy importante venir a este programa contigo okay. Y, y que la gente que nos escuche Es parte de, de, lo que, de lo que nos cuesta trabajo hacer eh, No soy yo, quiero saber, comentarles que estoy hablando en, A nombre de unos 20 30 investigadores en todo el país Y muchísimos estudiantes más Y bueno, simplemente que nos apoyen nosotros tenemos eh, un compromiso tremendo queremos en unos años venir a platicarte y platicarte ya logramos lo que dijimos hace algunos años y, y que en 25, 30 años esté otra persona aquí sentada platicando de, los, de la revolución de la que formamos parte ¿no? a través Nomás de si este yo ya no voy a estar aquí y yo, yo tampoco, no te bueno. preocupes serán los <risa> <otros> dos <risa> <risa> estaremos
0: por ahí arrastrando cadenas ¿no, ¿No crees? oye mira, quisiera que, que para terminar el programa en los casos, tiempo que nos queda Hiciéramos un bote pronto, jugáramos un bote pronto. Okay. Yo te digo una palabra, me contestas inmediatamente la que se te ah, caray. Ciencia. Cultura. Conocimiento. Necesidad. Física. Eh, naturaleza. Física cuántica.
1: Eh, más naturaleza. Partículas. De lo que estamos hechos. Ser absoluto. Ahí quisiéramos llegar. Infinito. Inalcanzable, pero hay que buscarlo. ¿Y quién es Víctor Manuel Romero Rochín? Soy un profesor universitario, nada más. ¿Y la UNAM? La UNAM, parafraseando a un rector, es este que decía el, el, el esfuerzo cultural más grande de este país. ¿Y México? Pues es nuestra casa, hay que defenderla.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Física el doctor Víctor Manuel Romero Rochín. Víctor, muchísimas gracias. Gracias. Es un compromiso que nos empieces a tener los resultados de este, de este trabajo, en no sé, en dos, tres años. Será un gusto tenerlo con nosotros. En la coordinación Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles.
1: Un programa de Radio Unam.